1: Razones. Rápidamente, sigan todas nuestras redes sociales. <laughs> arroba 5 Razones También la del, del Network. Arroba 5 Reason Sports. Como siempre, ese 5 es un número. 5 en número. Reason Sports. Estuvimos el lunes en los campos de entrenamientos primaverales, el primer día de toda la escuadra completa de los Marlins, de todo el roster, y realmente fue bastante interesante, sobre todo porque pudimos conversar con el futuro manager de los Marlins de Miami. Leandro Soto, Alejandro
0: Villegas, que les habla Ricardo Montes de Oca.
2: ¿Leandro Soto va a ser el futuro manager? No.
0: No. Bueno, si me dan ese trabajo, yo no me, no me pongo bravo, se los aseguro, muchachos. Pero sí, estuvimos hablando con el popular Jorge Posada, oh. Ya eh, eh, pues, eh, le ponemos los eh, New York
2: Marlins. Eh, el asistente, hacerlo, ¿no? pero no, no le dieron título, asistente especial de campo, algo así, ¿no? No tiene ningún título, Jorge Posada. Próximo eh, manager. Espía, Pro, es serio? el espía de Derek Jeter en el terreno, tú lo sabes. Eh, puede ser,
0: eh, no sé, a mí, me huele, ser? A, <risa> a, a mí me huele como que el hombre va a ser el, 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 el manager el año que viene, ya cuando Don Matley termine este... Eh, estos pocos meses que le quedan de contrato. Ajá. Y, y no me parece mala idea que sea ojo reposada el manager. Villegas, ¿qué te parece a ti?
2: Bueno, no sé, no tiene ninguna experiencia, pero... Bueno, pero es
0: que ahorita, ¿qué, pero, ¿qué manager exacto. tiene experiencia? Ahora,
2: ¿tampoco? ahora traen a los managers jóvenes. Además tiene algo bueno, o que tienen los managers en general, que es un... ¿Receptor?
1: receptor,
0: sí, un queche. Pero es tan, es tan, solamente
1: lo juego. Están claros que el plan de Ericter es un plan macabro. Es ¿Por un qué? plan con, con, ¿Por con maldad, con está malicia. Cumpliendo, está cumpliendo nada, más el
2: contrato de nada más quedan
1: dos figuras de las que uno sabe. Eh, del régimen de Jeffrey Loria Uno. Es Mattingly, que ahora tiene a su lado Jorge Posada diciéndole, compadre, ¿cómo es la cosa aquí? Que el año que viene sí. te sustituye. ¿Dónde
2: es que se firma? ¿Dónde aquí se entrega el ¿Dónde? line. No, okay, él,
1: okay. él está
0: en eh, training. Job sí, in training. Sí, sí, el sí, hombre sí, va a estar sí, todo
1: sí. el año sudando mientras es manager. Y el otro que queda,
0: Miguel Colina,
1: Mike, Mike Hill, Hill, lo utiliza Derek Jeter para manejarle el carrito de golf. Sí, lo vimos el otro día.
0: No, no, eh, Ese es el plan de Egipto. Eso lo hacen todos los general managers. Que maneja, manejarle maneja al Egipto. Le maneja el carrito Gómez al dueño del equipo. Eh, 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 no, bueno, Mike. Plan Kim, macabro. Les... ¿Quién pudiera ser el general manager de este No,
2: momento? no importa, eso no importa. Eh, ¿Cómo por, no importa? No importa, el manager importa, creo
0: que un poco Mariano. Así. Bueno, ¿qué les parece? Mariano. Mariano O'Neill.
2: Bernie Williams. Todavía
0: quedan varios. Bernie Williams, imagínate. ¿Qué les parece si ya que hablamos de Jorge Posada. Comenzamos con la entrevista del boricua receptor Jorge Posada, quien habló con cinco razones. ¿Qué nos puede decir sobre Jory Alfaro, lo que has visto hasta ahora?
3: Si no conozco bien, puede no, lo puedo ayudar mucho. Eh, por eso estoy aquí, para ayudarlo, para llevarlo y ser el mejor que de las grandes ligas, es él, él, lo que él debe pensar y lo que estamos aquí para, para ayudarlo, pero todavía no lo conozco, todavía no sé estoy aprendiendo de él, el primer día que lo conozco es hoy, así que lo voy a mirar muy, muy en seco, si hay algo que tengo que decirle obviamente lo, se lo voy a decir para ayudarlo en enero él me acer, se, se me acercó y me dijo que si yo quería volver al béisbol y en verdad eh, una oportunidad que no, no quise pasar y, eh, yo creo que el, en el tiempo y la hora perfecta, porque ya los niños míos se están poniendo un poquito más viejos y, y quería ser eh, parte de, de esto.
1: ¿Qué te gustó más? ¿Estar de ir ¿O estar en una franquicia que está en, en, en construcción, que es algo nuevo?
3: Sabes que es una... es, es todo. En verdad, eh, Jeter, lo, lo, las personas que están en, en cargo de, de, del equipo, eh, los prospectos que están aquí, lo que están haciendo para, para hacer esta organización la, una organización de primera clase.
0: confías
3: en Jeter plenamente?
0: 100%, 100%. ¿Cómo ayuda tu conocimiento de la ciudad de Miami en esta nueva aventura
3: con Marlins? Yo no sé si eso... Yo sé que lo que puedo ayudar va a ser con los muchachos. Y lo, lo que vamos a hacer es para tratar de, de tener una organización que todos los años... pues sea una organización de primera clase que sea una organización competitiva que todos los años sea parte de que estar en, en, en si Dios quiere pues en las en la postemporadas.
2: Jorge, con los Yankees de Nueva York tuvieron la última dinastía del béisbol y basada en varios peloteros latinos muy importantes un par de boricuas como tú y Bernie Williams ¿crees que pueden llegar a conseguir algo similar con los Marlins de Miami con todas las figuras latinas que Yo están trayendo? Que
3: sí. Yo diría que sí esta organización Moviéndonos para adelante, va a ser una negación, como dije al principio, de primera clase. Eh, los prospectos eh, van a dar todo por el todo y obviamente pues, llevarlo a que se queden en las grandes ligas, que eso es lo principal. Súper, súper contento. Eh, Mariano es único, es eh, una, una figura brillante, un corazón increíble y súper, súper, súper contento. y Es un honor, la verdad, ser parte de lo que, lo que fue Mariano Rivera.
2: Ok, ese fue Jorge Posada, eh, que no solo habló con nosotros, ahí había varios medios de comunicación. ¿sí? Está
1: diciendo mentiroso Leandro. Sí, sí, Leandro no, mintió,
2: eh, pero bueno, ya primordialmente corregimos, ya corregimos aquí eh, y además después, no sé si notaste,
0: no sé ajá. si notaste Villega. Cuando le pregunté. Sí, sí, lo noté. Le preguntaste
2: lo, por la ciudad de Miami.
0: Y el, el hombre quedó como que. Te faltó. Estuviste a punto de preguntarle. Sobre People. Sobre sí, su
2: sueño. Yo, sí, es que, ¿Cuál era su sueño? ¿O qué, o ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gusta hacer en Miami? ¿Dónde
0: come? Sí, sí. Bueno, pero es que no yo te tenía digo. pensado que el hombre iba a ser eh, de algún cargo administrativo. Y nos dimos cuenta con esa respuesta que no es no, así.
2: Va a estar en el campo, sí.
0: Entonces, estoy un poco confundido con este nuevo personaje. Te sientes extraño. Los miércoles. Bastante peligroso. ¿A quién vamos sí, a escuchar Villegas? Ok.
2: Eh, tuvimos la oportunidad de hablar con varios jugadores. A ver, empezamos con el infield. Vamos a empezar con el infield. Vamos con ya? un boricua. El boricua Isan Díaz, quien llegó a cambio desde los cerveceros de Milwaukee el año pasado por Christian Jelich, uno de los que llegó aquí a Miami en el cambio por Christian Jelich.
0: Isan, en este primer entrenamiento de todo el equipo entero, ¿qué, qué te llevas, qué, qué sacas de esta primera práctica? Bueno, este, primero que nada, súper
4: contento de estar aquí. Este, otro año este, de, de, de estar parte de, de una organización nueva, que, que tú sabes, obviamente ahora mismo estamos este, con mucha compitación, mucha gente tratando de, 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 de pelar por, por, por una posición. Este, ahora mismo me siento súper bien, súper contento, aprendiendo todos los días, obviamente primer día, pero ya llevo aquí como un par de días
0: practicando ya, pero súper contento de lo que viene. Hay mucha competencia, como bien lo mencionas. ¿En qué te ayuda eso para esforzarte más día a día? este
4: Bueno, no coger este, los días, tú sabes... Bueno, cogiéndolo día a día, pero tú sabes, no, no, no tratando de, de hacer más de, de, de la cuenta. O sea, que, que tú sabes, tenemos a Castro y Mickey que, que son veteranos, pero obviamente verlo a ellos y tratar de aprender para que cuando uno llegue y tenga su oportunidad, pues no fallemos. ¿Y sabes algo específico, alguna meta que tengas para estos entrenamientos primaverales? ¿Quieres trabajar en algo específico? este Ser consistente este, con el bateo de la defensa, este, corriendo la base, tratando de enseñarle a a Derek Jeter y la gente en el front office que, que estoy ready tú sabes que, que, que mi meta es Grandes Ligas este año estuviste un rato jugando en Puerto Rico que puedes sacar de, de eso, cómo te sientes físicamente, crees que te haya ayudado eso sí bueno, por la primera vez fui a jugar y fui a jugar por, por más de una semana o sea que que me siento como que más en, en game mode, tú sabes, que, que ready para jugar un juego, tú sabes, y, y o sea que no, no me siento como que, que necesito una semana o dos para tratar de, de conseguir lo que es timing y todo eso, me siento diferente, me siento ready y, y para adelante. ¿El plan era una semana? ¿Era una semana al principio y te quedaste después más tiempo o no? Exacto, exacto, yo yo tenía planeado una semana porque tenía una cosa que hacer en casa, o sea, de familia y eso, pero después dije, bueno para pa tener, tú sabes, para llegar en el liga hay que hay que hacer, tú sabes, esas cosas para, para, para llegar.
0: ¿Cómo te ayudó la experiencia ya en Puerto Rico ahora en este Spring Training? ¿Cómo piensas que te va a ayudar de cara a la temporada? este Teniendo a, a, a muchos
4: veteranos que estaban allí, que, que llevan muchos años jugando, este, especialmente el Hiring Coach, Alex que me ayudó bastante, y Rubén Gotay, y, y, y José Feliciano, que, que me han ayudado bastante, y, y eso para mí fue una... Un privilegio, porque tú sabes, no mucha gente no puede tener esa oportunidad de ir a una isla a jugar y jugar por más de un mes, ¿me entiendes? O sea, que fue, fue una oportunidad y, y le doy gracias a ese equipo.
0: Si hay algo que tenga que mejorar, San Díaz, ¿qué sería?
4: este Consistentemente, este todo, ¿me entiendes? Este, siendo el complete package, tú sabes, o sea, sea como un Javier Valle. Y San Díaz, ¿2019 es el año del debut de Grandes Ligas? Sí, señor. Con el favor de Dios, esa es la meta mía y... Y yo sé que si todo va bien, yo sé que este año es.
0: ¿Sabes? Nuestro compañero Alejandro Villas te quería preguntar eh, si prefieres a Bad Bunny o a Wisin Yandel. Wisin Yandel.
2: <risa>
0: Gracias. Bien, ahí está Isan Díaz. Tremenda entrevista. Realmente, eh, a
1: mí lo que más me impresionó de Isan Díaz... No, lo mejor fue la última. Es que es igualito a Javier Báez. Es
0: que todos... no Y, lo, como, y lo, molde, ¿no? lo mencionó a Javier Baez durante <risa> la entrevista. <risa> y a Wisin y Yandel y también. Y a Wisin Yandel, sí. ¿No le gustó Estás Bad
2: Bunny? Leandro. Tienes sí. que aprender un poco de música.
0: Fíjate, no, si tú me preguntas a quién prefieres Bad Bunny o y Yandel, también prefiero Wisin Andel. Yo le hice la pregunta para saber si al muchacho le gusta New School o Old School. Ya sabemos ¿Te que le gusta mucho
1: Old School o Yandel.
0: Wisin y Yandel. No, ¿cuál? ¿Cuál? No, no, Wisin y Yandel son un dúo. Ah, bueno,
2: no, pero, pero ellos se separaron un se tiempo, separaron, no, pero ahorita separados. Separado. Pero cuando no, pero separados están con sus proyectos individuales ¿Te gusta, también, te gusta ¿no? no más. Si, si ya regresaron, sacaron un no, no, ¿Cuál prefieres?
0: No, 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 eh, Alejandro sacaron un disco, sí, Pero
2: cuando estuvieron separados ¿Cuál te gustaba más? ¿Wissing o Yandel? ¿Te gusta más el rap? ¿Te gusta más la cantadita de Yandel? ¿Cuál te gusta más? Yo soy Tim Yandel. No, no
0: subestimes a Yandel. Yo soy Tim no, Yandel. No subestimes a Yandel porque puede rapear al igual que lo que canta. Yo prefiero a Yandel que a Wissing. Porque
2: canta más bonito que el otro.
0: No, no, es que, es que tiene más versatilidad que...
2: Bueno, hablando de pan con bistec.
1: Y hablando de versatilidad. Vamos a hablar eh, o a escuchar la entrevista que le hicimos a Peter O'Brien, que hablamos hace poco con él aquí también en el podcast. y ¿Nos, y nos mencionaba, Sí, nos regañaba. Nos mencionaba que iba a jugar... A
2: te regañaron. Vale bueno, al que grababa, ¿no? Que era Ricardo. Sí, es verdad.
1: regañaron. Estamos
2: Ricardo. entrevistando a Peter O'Brien. <ríe> él esquiva, él esquiva. Cuando sí, es sí, contra él, sí, él sí, esquiva. Sí, sí.
1: Está dispuesto a, a defender la primera base y le dijeron, compadre, usted va para el jardín
0: derecho. Vamos a escuchar. Peter, eh, últimamente eh, habló Don Marley y dijo que si la posición que vas a estar en las grandes ligas... Si va a ser una de ellas, no quizás no sea la primera base como teníamos pensado, pero sería el right field. ¿Cómo uh, tomas ese nuevo eh, reto de cara a una temporada nueva?
5: Sala, no, la noticia para mí es lo que dijiste, ¿sabes? Noticias. Yo ahora mismo estoy enfocado en mis rutinas y en sabe, mejorar todos los días. Y cuando venga el primer día, si estoy en primera, si estoy en right field o si estoy en cualquier posición, no importa, yo estoy listo y estoy preparado para lo que venga.
2: Tienes experiencia jugando en los jardines, cuéntanos un poco, eh, te ha tocado jugar en, en el jardín derecho mucho en tu carrera, ¿cuál es tu posición favorita en el outfield?
5: Sí, he jugado mucho left y mucho right en mi, en mi carrera, de uh, verdad no tengo una posición favorita, eh, he jugado todas las posiciones sabe, tanto tiempo que ya me siento bien en cualquiera.
0: Estamos viendo que, que uh, de la temporada pasada a esta ha habido mejoría dentro de ti, estuviste jugando en la Liga Dominicana y eso te sirvió mucho. Si tuvieras que decirnos cuál ha sido esa diferencia entre la temporada pasada y esta, ¿cuál es?
5: La, la diferencia más grande para mí ha sido la disciplina en el plato, escoger mejores picheos y también ponerme mejores cuentas, porque no lo estoy haciendo swing a los, a los picheos de los pitchers so, Estoy más enfocado en buscar mi picheo y así estoy poniéndolo a la maceta más al bate.
2: Ya hoy pudiste compartir con algunos de los muchachos nuevos, incluyendo a Víctor Víctor Mesa, el prospecto número uno ahora de la organización. Eh, cuéntanos, ahora eh, eres tú una referencia para esos jugadores jóvenes, ¿no? Y siendo cubano, ¿qué le dijiste? cuéntame, ¿hablaste con él?
5: Sabes, no he tenido chance de hablar con él, pero lo he conocido antes y es, es muy buena persona. Y, sabes, estoy muy contento. Tenemos un grupo de jóvenes, sabes, muy buenos aquí y, y estamos listos para seguir para adelante.
0: En el Marlins Park ahora han hecho renovaciones y tú has sido una de las caras que ha usado el equipo para llevar eso, ese mensaje a la comunidad. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Sabemos que estuviste ahí en el evento de, de, de golf y ahí ya habían algunos cambios en el Marlins Park. ¿Qué te gusta? ¿Qué piensas que, que el equipo debería
5: implementar? Bueno, como tú dijiste, hay muchos cambios. Uh, sabe, yo sé que quitaron las tatas y ahora pusieron un, como un three-tier, un, un three-tier story de eso. Pero, ¿sabes? Me gusta la cerca azul, Uh, yo sé que también van a poner algún tipo de mata en la pared, en, en life center y en center, so, así estoy muy contento para esas cosas y tengo mucho orgullo para ir a verlas algún día.
0: ¿Estás emocionado porque en algún momento agreguen pan con bistec al menú de Marlins Park?
5: <risas> bueno, si esa es la cosa, entonces me voy a tener que comer unos cuantos antes del juego, pero estoy bien con lo que sea.
0: Ahí estaba Peter O'Brien, eh, cabe reseñar que también lo vimos practicando en la primera base. Sí. Ya Don Matigli sí dijo que iba a estar en el right field, pero por algo estaba practicando en la primera base quizás en algún momento. Es que momento. yo veo, si
2: Don Matigli ve y tiene tres o cuatro eh, outfielders que estén bateando <coughs> Jorge Posa, <coughs> eh, y no tienes a un primera base titular, porque creo que va a estar dividido entre Walker y Prado, sí. eh, creo que sería una buena opción tener a O'Brien en
0: primera, ¿no? Claro, claro, hay, hay que ver. Yo creo que tiene más opción hacer el equipo en el outfield Sí. que en la primera base, porque sabemos que eso está un poco por lado, está Pedro Álvarez también, que tiene su opción. Pedro va a Álvarez. ser difícil, pero tiene su chance. Peter ahí, está ahí por algo, ¿no? Eh, bueno, esperemos a ver qué pasa con Pan con Bisté, el popular Peter O'Brien. Hay un amigo de nosotros que está enamorado de uno de los peloteros de, de los Marlins. ¿Es ¿Eso? Sí, sí, sí. Cada, cada vez que lo ve, ah, ve va. para preguntar. ¿Entrevistaste a Will Banfi Un calvito. No, no, te, no tuve la oportunidad de entrevistar a Will Banfi pero me comentaron por ahí que el hombre estaba aprendiendo a hablar español así que la próxima entrevista va a Se ser lo va en, a hacer español. en español la entrevista va a ser en español pero antes escuchemos a Sandy Alcántara okay. que nuestro buen amigo sí, Ricardo Montedio que estaba tan emocionado para hablar es con él aquí está Sandy Alcántara quien posiblemente sea una de los haces de esta rotación de los
6: Marley
1: bien estamos con Sandy Alcántara Sandy bueno la pregunta eh, común ¿cómo, cómo te fue este primer día de entrenamiento con, con con el equipo completo aquí en los Marley cómo te sentiste
6: nos sentimos contentos ya que estamos todos aquí unidos, hoy nos enfocamos bastante en lo que tenemos que hacer, en los fundamentos y la cosa pequeña que tenemos que trabajar en la temporada.
1: ¿Qué diferencia ves con respecto a ti en lo personal de que has mejorado un año del año anterior a este y ya tuviste tu experiencia en Grandes Ligas? ¿Qué, ¿Qué es lo principal que llegas a este campo con eso nuevo?
6: Bueno, es como yo siempre digo, siempre digo cuando llego a la OCISO me preparo físicamente y mentalmente. Y nada, vengo con una nueva mentalidad que es quedarme en la rotación. Tengo que trabajar fuerte y hacer mi mejor trabajo para que ellos me den la oportunidad de estar ahí.
1: ¿Tienes algún plan específico de tus picheos, algo que quieras mejorar, perfeccionar en estos entrenamientos?
6: Bueno, lo que tengo que seguir mejorando, lo que yo siempre he estado haciendo es mejorando el control de cada picheo, ¿sabes? Y tratar de tirarlo en, en cualquier conteo y en los juegos también.
1: Sandy, ¿cómo estuviste en la temporada muerta? Eh, ¿Estuviste por Dominicana? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué entrenamientos tuviste? ¿Te quedaste activo? ¿Qué hiciste más o menos en esta temporada muerta?
6: Bueno, fui a Dominicana a disfrutar un poco con mi familia, pero si, seguí mi rutina de trabajo, me enfoqué bastante, trabajé fuerte y en las cosas pequeñas que tuve que hacer.
1: ¿En alguna meta en específico de este año de los Marlins? ¿Algún número, alguna cifra de victorias, alguna cifra de algo o simplemente mantener?
6: Bueno, no te puedo decir que quiero ganar 20 juegos, ni 10, ni 15, ¿sabes? Porque, ¿no? sabemos que estamos construyendo el equipo y nada, esperemos que Dios me dé la oportunidad de ganar lo que él quiera, ¿sabes? ¿no? que tengo que hacer mi mejor trabajo y competir cada vez que salga al terreno.
1: ¿Cómo ves el, el, el equipo? ¿Cómo ves, digamos, la, la amistad que hay en el equipo, la, la unión que hay? ¿Cómo la sientes en, en, desde que llegaste a las Grandes Ligas hasta hoy que empieza este año completo el primero tuyo en Grandes Ligas?
6: Bueno, yo lo veo bien, yo lo veo bien, ya es que estamos compartiendo en familia, nos estamos llevando bien, estamos tratando de compartir siempre en familia, de estar unidos y trabajar siempre unidos, ¿sabes? Y esperar que Dios nos dé la oportunidad y la salud de salir al terreno y dar lo mejor de cada uno de nosotros.
1: Ayuta, ¿Ayuda, ayuda a la cantidad de latinos que hay aquí en los Marlins
6: Claro, claro, y esperemos que los Marlins nos den la oportunidad a cada uno de, no, de nosotros, los latinos, ¿sabes? Y también a los americanos, que todos nosotros queremos jugar arriba en el show, pero... Si él no quería nada de oportunidad, ¿qué se puede hacer? ¿Seguir jugando pelota?
1: Ya pudiste hablar con, con, con el recién adquirido, coterráneo tuyo también, Sisto. ¿Hablaste con él ya ¿o no? ¿Con
6: Sisto Sánchez? Sí. Sí, sí, claro. Yo hubiera hablado con él antes. Sí, lo hubiera visto sí. en Dominicana, sí. pero no, iba, no hubiéramos tenido una conversación así tú a tú. Pero de que llegó aquí, traté de tener una, una conversación con él y de que compartamos un poco.
2: ¿Uno dos el futuro de la rotación de este equipo?
6: <risa> Esperemos que sea lo que el equipo decida, ¿sabes? <risa>
2: Y ese era Sandy Alcántara, otro lanzador dominicano. Los Marlins pueden tener dentro de tres años a tres o cuatro dominicanos ahí en la rotación. Si, imagínate, si bajan a Harling, tienes a Sixto Sánchez que puede subir, sí. eh, José Ureña obviamente que es el número uno y Sandy Alcántara que este año debería ser parte de la rotación si puedes eh, demostrar todo lo que ha hecho eh, en estos años y lo que vimos el año pasado en lo poco que duró en Grandes Ligas antes de la extraña lesión que tuvo
0: ahí le preguntaba Ricardo si posiblemente puede ser el 1-2 Sisto Sánchez y Sandy Alcántara se rió en mi cara te vio se rió. bonito,
2: te sonrió Ajá. Sí, sí. y hasta y ahí llegó Por la cierto, todas
0: estas entrevistas las puedes ver eh, en una eh, forma corta en video que la tenemos en el Twitter tanto como en el Instagram ¿Y ¿Cuál es la, y cuál es la, la cuenta? Arroba cinco razones POD. ¿De, ¿De quién? <risa> <risa>
2: <risa> <risa> bueno, también tuvimos la oportunidad de conversar con un colombiano, no Jorge Alfaro, no Jorge Alfaro perdón, otro colombiano, eh, Harold Ramírez, quien jugó en Venezuela con los Leones del Caracas y quien también estará luchando por un puesto en los jardines de los Marlins de Miami y esto fue lo que nos dijo.
1: Estamos Harold Ramírez, Harold, eh, tu primer día de entrenamiento aquí con los Marlins, ¿cómo te sentiste?
7: Pues me sentí súper excelente, las cosas se dieron bien, buen bateo, el equipo se ve con muy buena química y muy buen ánimo y esperemos en Dios que siga así toda la temporada. Es muy
1: temprano todavía, pero ¿cómo va la, la relación con tus compañeros aquí nuevos? ¿Has estado hablando con ellos, ¿cómo más o menos estás relacionado con ellos?
7: Pues conozco a varios hace tiempo y se me ha dado la oportunidad de conocer a los demás, me han tratado bien, me he sentido muy cómodo en este equipo y esperemos que la unión se mantenga todo el año.
1: Tienes un poquito de ventaja con respecto a otros, porque viniste de jugar en Venezuela bastante tiempo, eh, ¿cómo te sentiste físicamente? ¿Puedes decir que fue una ventaja haber jugado en Venezuela o quizás un poco fatigado? ¿Cómo te sientes con respecto a eso?
7: Pues físicamente me siento excelente, no digo que una ventaja, pero sí me ayudó a hacer muchos ajustes, me siento excelente en el home, tirando, defendiendo, corriendo, y pues para eso estamos aquí, para trabajar, seguir haciendo ajustes y y me ayuda un poco para seguir manteniendo mi físico en el gimnasio y todas esas cosas.
2: Harold, tienes varios colombianos en el equipo. Jorge Alfaro que acaba de llegar, Tayrón Guerrero, ahora estás tú también. Cuéntanos un poco, eh, ¿Colombia creciendo en el mundo de las grandes ligas?
7: Pues sí, gracias a Dios las cosas se nos están dando a los colombianos. Somos pocos, nos apoyamos, nos ayudamos entre todos y como lo dije... En otra entrevista, eso es como una motivación para cada uno de nosotros y esperemos que los tres estemos en el equipo grande este año. Bien, ahí estaba Harold
1: Ramírez, recién adquirido de los Marlins eh, de Miami. Le preguntamos bastante sobre, sobre su participación con los Leones del Caracas. Pero ahora vamos a escuchar a también otro, otro recién llegado. Y esta es una de mis entrevistas preferidas que hicimos el lunes porque eh, primero porque fue habla muy bien. Le hicimos, atención, le hicimos tres preguntas. Tres nada más. La entrevista duró siete minutos. sí. Y <risa> habla muy bien Sergio Romo, que
0: tiene una experiencia ganadora. Y es muy agradable, se, se da a que la, la prensa pueda acercarse sí. a él. Le es preguntamos abierto.
2: mucho el opener y no el de la cerveza. Sí, a ver si, si va a ser el opener, va a ser el cerrador o qué va a ser Sergio Romo. Sergio recién llegado a los Marlins eh, y la primera pregunta que se nos vino a la mente fue ¿será un opener o será el cerrador de los Marlins? ¿Qué espera
8: Sergio Ron? Ah, nomás ser un pitcher aquí en el equipo, uno de los 25 que los eh, que los piden a, a trabajar. Ponemos el informe todos los días a trabajar a, eh, por el propósito de, que, de ganar el juego, ganar el día y eh, si es el de, de abrir juegos, de pues, hacer open juegos, ¿no? eh, intermedio, sea eh, como servidor, eh, para mí en verdad, no es que no me importa, pero no, no le estoy dando mucha cara porque en cualquier momento, cualquier situación, en, en cualquier modo que me usen o que me que piensen utilizarme, eh, el, el trabajo nunca cambia, a que me pagan por tirar de tres sacado eh, y, y yo creo por eso durante mi carrera no ha batallado mucho pensando si tiro la séptima, octava, novena o cualquier otra. No, nunca. Nunca lo, lo nunca he visto la entrada, nomás si, si, si me tir, en la séptima, hay que salvar el juego en la séptima. Eh, si meten en la octava, hay que salvar el juego en la octava. Novena a lo mismo. Eh, y ahí, el año pasado que me pidieron abrir unos juegos, eh, para mí lo tomé igual. Entré como relevista, calenté en el bullpen cuando estábamos guateando, sacó el tercer, salió tercera y pues salí del bullpen yo eh, para no cambiar nada, para sentirme igual y lo tomé igual, te digo, el trabajo no cambió y pues tampoco mi estilo de pichar ni, ni, ni mi, mi estilo de atacar y, y para el estilo que yo uso para afrontarme los bateadores no, no cambió nada, digo, y pues gracias sí es que me fue bien ¿no? y, y pues ahora, ahora soy Miami Marlins y otra oportunidad de, de seguir viviendo este sueño eh, de ser beisbolista en Grandes Ligas y eh, no sé, lo que me piden yo pues estoy aquí, de lo que se ofrezca no
1: Sergio, el año pasado los Rays sorprendieron a todo el mundo. Eh, me imagino el año pasado, los Spring Sprint Training del 2018, eh, recibías muchas preguntas de reconstrucción, de todo eso, como quizás ahora las recibes aquí. ¿Ves alguna similitud con los equipos? Sé que acabas de llegar aquí a los Marlins pero ¿ves alguna similitud? Eh, ¿Tienes, digamos, expectativas de que este equipo haga, haga algo similar a lo que hicieron los Rays el año pasado?
8: No, pues yo creo que en verdad, nos tratamos de hacer la misma cosa. Eh, tiene muchos jóvenes, muchos prospectos que van mejorando y se van encontrando y van mereciendo la oportunidad de estar aquí eh, de enseñar su talento en el en el nivel más según según que el nivel más el mejor del mundo eh, y pues aquí digo lo que me he dado cuenta de, de algo similar de, de, de estos prospectos los jóvenes de aquí y los que estaban en Tampa es que estos tampoco no tienen miedo ellos tiene mucha gana de estar aquí están muy confiados en sus habilidades con razón ¿no? porque todos tienen poder eh, pero aquí no tiene miedo nomás enseñar a la persona a quien saben quién son y yo les digo es el mejor modo que yo en mi opinión, que pueden mantenerse aquí en Canalí, que se pueden estabilizar, eh, es el mejor modo, nomás haciendo lo que ellos hacen, no tratar de hacer lo que hace otro o lo otro, no, pero nomás agarrar pedacitos de ellos y utilizarlo, hacerlo en el modo de nosotros, haznos de nosotros, haznos ¿no? lo mío ¿no? Y, y utilizarlo en ese modo. Eh, pero hay que mejorar aquí, eh, no, hay, no hay miedo. Eh, de mejorar, de fallar y también es algo muy eh, importante de, 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 de no tener miedo de fallar porque van a entrar agresivos van a entrar confiados, van a entrar con una confianza, una fe que no a lo mejor no sabían que tenían o que utilizan todos los días, utilizaban todos los días y pues... Eh, si yo les puedo ayudar, pues, you no know, los voy a ayudar. Aquí ando eh, tratando de ser un ejemplo, nomás estar listo cada día, eh, cómo prepararme eh, para ayudarle a ellos. Y a lo mejor, a lo mejor no sale la misma temporada, pero no más Dios sabe eso y hay que jugar el juego todavía. Eh, pero yo creo que aquí hay mucho potencial, igual que, que allá. Eh, a lo mejor, a lo mejor cara y hay que tratar de hacer eso, ¿no? <risa>
0: Sergio, eh. Ha formado parte de equipos ganadores en los San Francisco Giants, después con los Dodgers también. Seguramente esa experiencia eh, le va a resultar para los novatos aquí como que le puedes ayudar en algo. Específicamente, ¿qué le trae Sergio eh, Romo a este equipo y en qué puedes influenciar a esos prospectos que están subiendo?
8: Ah, pues eh, gracias a Dios que antes yo tuve también unos veteranos eh, enfrente de mí que me enseñaron cómo prepararme todos los días, cómo estar listo por en cuando me llamaban. Eh, cuando me pedían a jugar o trabajar, eh, y como ser profesional, ya sé que yo no soy el mejor ejemplo de armón de eso, pero yo también tengo mis modos de, de mantenerme aquí. Me han mantenido aquí por una razón u otra, no. Y eh, la experiencia es más de competir, eh, de, de estar en la de estar listo cada día. Eh, y yo creo que si se encuentran más aquí, si se encuentran su identidad, el, el, el estilo eh, en que. Eh, el estilo de pichar, el estilo de, de utilizar los, la, las herramientas que tienen ellos eh, cuándo y cómo qué hacen cuando las cosas le van bien qué están pensando, qué sienten eh, cuando las cosas están bien, cuando no les va bien eh, para hacer los ajustes eh, si no se conocen no van a saber si están dando lo mejor de ellos porque ni, ni, ni pueden saber ni saben lo que se parece a, a dar lo mejor de ellos eh, y pues a lo mejor entre eso al amor y you no know, con unas pláticas, a lo mejor por siendo el ejemplo en acción, haciéndolo frente de ellos, a lo mejor y no, se les pegue, pero eh, estoy aquí con ellos, sin miedo, sin, con mucha ganas de, de, de enseñar, de, de, de tratar de, estar, de ser un buen ejemplo por ellos, eh, otra vez para estar listo todos los días.
2: Ya una última pregunta. Leandro Soto tiene una duda. ¿Tú sigues fútbol, Sergio?
8: Yeah, un poquito. ¿Qué, ¿Qué
2: equipo te gusta más?
8: América, Chivas, Mario. Pumas, Cruz Azul, Ustedes ya lo saben, nada, pues, mi sangre es jalisciense, pues ya saben que voy por chivo, ya. Para que sepan.
0: Ahí estaba Sergio Romo, ya, ya, como bien escuchamos, va a estar en cualquier rol que Matle donde lo pongan. lo Como Leandro. Como Leandro. Como Leandro.
2: Donde lo pongan, sea en
0: el séptimo inning, en el octavo inning, a cerrar, a abrir un juego. ¿Tú crees que los Marlins van a usar el, un opener este año, Villegas?
2: No creo, no creo que lo vayan a usar, pero deberían ir analizando esa opción. Porque Ricardo, el ¿qué tú picheo piensas? de los Marlins ha sido uno de los principales problemas y sobre todo el picheo de relevo. Y quizás si, si volteas un poco la ecuación, le das un inning al relevo y después el, el abridor te puede llevar al séptimo, sería una buena opción. Pero Yo sí no
1: probaría sé. con el opener. Creo que hay muchos lanzadores de los Marlins. Eh, no estoy diciendo que hay una un exceso de, de calidad, pero por lo menos sí hay muchos nombres. Cantidad entonces sí hay. Por eso, cantidad sí. Y hay su calidad también, Leandro. Sí, Tampoco sí, claro, claro. hables tan mal de los
2: lanzadores. No, no, no. A mí me Pero parece lo que ya quizás, lo quizás puedan hacer algo diferente, ¿no? Darle tres innings, tres innings a diferentes abridores. A, y a así. lo mejor puede
1: hacer el opener no necesariamente con, con
0: Romo, sino a lo mejor con Pablo López. Pablo con López Smith. tres
2: innings, después tres innings Caleb Smith. Sí, sí porque así... Eh, porque ¿qué pasa? que Don
0: Matry ya mencionó que estos pitchers no van a tener restricciones, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver cómo los van llevando, sobre todo a los más jóvenes, porque en grandes ligas se usa mucho el, el, la segunda vuelta line-up o la tercera sí, vuelta line-up, sí. que le batean mucho mejor a los lanzadores. Sí. Si eliminas esas vueltas trayendo otro lanzador, puede ser una buena opción. Ahora, si tu pitcher abridor te lanza los tres primeros innings sin recibir o recibiendo un hit o dos hits apenas, ¿cómo lo sacas, no? Claro, eh, claro. tiene que estar bien claro que, que ese va a ser su rol.
0: A mí no me parece que los Marlins deben usar el opener eh, si bien ha sido una estrategia porque que... tú eres old school. No, no, no por eso. Porque no, en, entiendo, entiendo que es una estrategia que le funcionó a los Rays de Tampa Bay el sí. año pasado, pero no creo que los Marlins deban implementarla porque ¿Por qué? ¿qué le estás enseñando a los pitchers jóvenes? No le estás ni siquiera dando la oportunidad de que empiece un juego y que establezcan desde el primer inning 5, 6, 7 innings. Yo creo que eso es lo que necesitan los Marlins, que los la lanzadores jóvenes se adapten a cada salida ir por lo menos 6, 7 innings, ¿no? Y teniendo un opener, le estás quitando la oportunidad de que se desarrolle. Es, es mi humilde opinión.
2: Ojo, pero el opener lanza un inning y después viene el abridor, entre comillas, rojo, y lanza 6, sí, ¿no? La, la experiencia de rojo,
0: comenzar el juego es totalmente diferente a que salgas del bullpen en el segundo inning. Bueno,
2: Sí, me imagino que para el abridor es diferente, pero en sí el trabajo físico durante su actuación es más o menos el mismo.
0: Pero la experiencia es diferente. No, Te preocupa no, no, un poco la experiencia no,
2: no, no, que vivan los pitchers. Claro,
0: porque, claro, tienes que. O sea, estos muchachos tienen que adaptarse de una manera u otra a lo que en verdad va a sí. pasar en la Grande Liga, que es. El opener es algo que se va a usar, ¿Con pero es una nueva no tendencia. Hablamos? Es una es, nueva, es, nueva una tendencia. Aburrieron.
2: Es una, una nueva tendencia. Ah,
0: bueno, chipita. Es una nueva tendencia, lo sé, pero en estos momentos yo creo que los Marlins necesitan que dejar que los lanzadores se adapten a lo que hace un pitcher en la ¿Quién Gran ¿Quién más habló? Y esto del Open es algo nuevo. Bueno, eh, hablando de adaptación, sí.
2: también habló el cubano Víctor Víctor Mesa. Le dieron 5 milloncitos de dólares para firmar con los Marlins lo están llevando Marlins con guantes de seda. Sí. O sea, y... ni siquiera
0: te dejan que lo entrevisten en el, en el Clubhouse. Sí, no,
2: no. Aparte, el atendió a, a todo el mundo ¿El afuera locker del locker room del vestuario, como lo Club quieran house, llamar. Yeah, clubhouse. clubhouse. Sí, sí. Y esto como fue lo ser. que dijo el cubano Víctor Víctor Mesa.
9: Sí, primer, primer día de sprint training. ¿cómo te sientes de salir allá del terreno? Muy contento, muy contento de estar como primera vez como, como profesional y conocer a mis nuevos compañeros. Y es verdad que estoy muy feliz.
6: Después de tanto tiempo de no jugar Juegos, sí, pero eh, al fin de, por lo menos hacer esas actividades, like, you know, things like, uh, uh, cuéntanos un poquito de cómo fue eso.
9: No, no, contento, contento de que hoy es día de, de unirme a mis nuevos compañeros y feliz nuevamente, como dije, de estar aquí y poder ya entrenar como, como Marley tu expectativas, Víctor, tu expectativas, tienes un chance de hacer el equipo, ¿cómo tú te ves en las próximas semanas en este primavera? No, lo más importante es estar saludable y ir cogiendo lo que es el juego diario, que llevo un tiempo fuera de él, pero bueno, lo más importante es estar saludable y ahí salen las cosas. ¿Tienes alguna presión, alguna, por, por ser el, el prospecto número uno de la organización? Eh, seguro tú estás muy cómodo por eso, pero tiene alguna presión al respecto? No, no, lo mío es jugar mejor. No, no me fijo en eso y lo mío es solamente estar en el terreno. Víctor,
0: durante la práctica vimos a Freddy González, que estaba ahí al lado tuyo. ¿Cómo ha servido él de apoyo durante estos días con los Marlins en este primer día?
9: No, Muy contento, desde que llegué, se me acercó, incluso me dijo que quería conocer a mis padres. sabe la historia de él en Cuba y, y muy contento de que se me haya acercado y me haya dado consejo y me está ayudando. ¿Qué te dijo tu papá en este día? ¿Qué te dijo que hicieras en este día?
3: Que él sabe que yo puedo hacer las cosas. Víctor, ¿cómo te sentiste cuando fuiste a batear en las prácticas yo escuché a las personas coreando tu nombre, como que ya te conocían? ¿Qué sentiste? ¿Te llamó la atención? ¿Te hizo sentir bien?
9: No, contento, contento que me conocen muchas personas, mucho, sobre todo cubanos, y me siento muy cómodo por esa parte. Hay muchos fanáticos que están esperando ver a, a, a Víctor en, en un estadio de Grandes Ligas. O sea, ¿qué, qué esperas tú de eso y qué le dirías a esa fanaticada? No, o sea, que el momento va a llegar simplemente a trabajar fuerte.
2: Víctor, ¿sabemos que tuviste una preparación especial que antes del Spring Training? ¿En qué te enfocaste durante esos meses eh, antes de llegar aquí
9: al entrenamiento? Training? No, principalmente en el físico porque es una temporada muy, muy larga y, y nunca he jugado esta cantidad de partidos de donde vengo no se juega
0: tantos partidos y para estar saludable que entrenar mucho la parte física. You've, you've been part of a many winning atmospheres in different teams. Do you feel that here in this Marlins Clubhouse?
10: Yes, because you know one of the things that goes into every situation at this time and of the year in February? Yeah, we're in February right now, is everybody's positive, everybody's excited, everybody's ready to go. The big thing is, can you continue to keep it? Can you continue to do the other things to push you so you know where you're at? And that I've had similar on all the teams I've been on, the teams that have had success over the course of the season, to the teams that people didn't expect to have success over the course of the season. The great thing is, at least today, We came out with the mindset saying, "Hey, we're going to try to get better today. That's all we can do. That's been the focus from the top down. And each day, once we step on this field, we're trying to find ways to get better."
0: On, on this first day of practice, full squad, the Marlins are filled in the outfield with a lot of talent. From your point of view, what do you what do you see from these guys? More than just going out there and wanting to to uh, get to the big leagues and, and be uh, successful in
10: the big leagues. But what do you see from each one of these guys in the outfield that is filled with talent here in Miami? The biggest thing I've seen so far is just the ability to want to improve and continue to get better and not be satisfied. You know, you have some guys that have had a chance to make their debut or some guys that have had a chance to get a little bit of time in the big leagues, but they realize that there's there's more to it than that, and they want it more, and they want it badly, and they want to not only improve, but they also want to improve to the point where they help this team win. So it's a combination of those good things, which are great you know, characteristics to have, and from top down all the outfielders I've chatted with so up to this point I all seem to have that.
0: With the addition of Jorge Posada now to the main office here, um, do you feel and, and obviously with Jeter uh, being the Yankee man Uh, and now the owner of the Marlins. Do you feel a Yankee feeling here in the Marlins clubhouse, or were these players possibly getting to Miami?
10: Well, I think the fact that they played for the Yankees organization for such a long time. You did as well. Yeah, that's part of their bio, but at the same time, I think what's trying to be created here is a Miami Marlins culture that is a winning culture, that is a championship culture. They might take things that are very similar to what they've learned or what they were doing or what they experienced with the Yankees, but I don't think that any of those guys are trying to mirror this and say this needs to be like the Yankees, because if so, they would have gone with the Yankees Yankees and try to continue to do things over there, you know, knowing guys like Derek and knowing guys like uh, Jorge and the rest of the guys in the organization from top to bottom, they're trying to make this organization a consistent organization, a winning organization, a respected organization, and if it happens to draw comparisons to teams like the Yankees, then obviously that's a great thing, but at the same time, it's not a matter of saying, hey, we want to make this the Yankees of the South.
0: Just one last one here. What are some of the advisors some of the guys have already came to you to, to receive?
10: Um it's been interesting I think a lot of them just uh you know just how, how to go about the day you know if you're struggling what's going on you know it's consistency what's going on um Eating, you know, yeah, little things like that because, you know, there's guys that have been very similar to when I was younger trying to maintain weight or gain weight. And over the course of these long days, it's obviously very difficult to go ahead and continue to get the right calories in. So, you know, having these large bags, you know, popping a few things in there besides just your equipment, maybe a little protein bar or something along the way just to help you out. So, just even little things like that that may not necessarily translate to go ahead and hitting home runs, but it may translate to continue to keep you on the field.
0: What would, uh, This Curtis Granderson that I have in front of me right now interviewing would say to a younger Curtis Granderson
10: coming up in the farm systems to get to the big leagues. Don't be satisfied, continue to learn, ask questions and go to those that you see that are doing very well and understand why they've been doing it because they've been doing it for a reason and it's obviously good to go ahead and pick up something. And There may be something, there's going to be something there that relates to you, whatever it happens to be. Uh, it may not be everything, but there's going to be a little thing that you can add and take to your game and you just continue to add a little bit, a little bit, a little bit, and hopefully. You know, them. Bien,
1: estaban las entrevistas que hicimos el lunes en el primer día de entrenamiento completo de los Marlins de Miami. Ya no hay más nada que decir. Ahí está el, todo sábado, el, podcast, el sábado ¿no? es
0: el primer juego. Sí, pero sí hay algo más que decir. No tiene no mucho que ver con ¿Landos? los Marlins, pero no podemos despedir este podcast sin dar nuestra opinión de la firma de Manny Machado. Muchacho. A nadie no importa le importa la dieron, opinión. Claro que le sí, 10. Yo creo ¿no? que
2: esa es la sorpresa, ¿no? 10 años eh, de contrato. No hemos visto todavía si hay alguna cláusula en la que se pueda salir antes. Sí, eh... sí
1: hay, pero no están los detalles porque va a ser presentado el jueves. Pero bueno, por eso no, eh... no deberíamos estar hablando de esto. En un podcast, bueno, no importa.
0: Después, ¿no? después le... hacemos un, 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 un patrón. Un sí. patroncito. Bueno, la, la realidad. El viernes podemos hacer un patrón. La realidad es la realidad que va a estar pero, jugando eh, con los eh, antiguos la padres. Realidad la a mí realidad. me parece que no debió haber firmado con los padres. ¿Por qué? Porque se divulgó por ahí la oferta de los White Sox, eh, y Ricardo no me deja mentir, era de mucho más... Eh, Pero los bien. padres
2: tienen eh, las granjas y el equipo que van a tener en un bueno. año o dos años, es el sí, mejor de las Grandes Ligas en teoría. Los dormí? White
0: Sox también están en el mismo, el mismo escenario. ¿Me dormí? Los White Sox no, Sox sé, no sé, yo creo que San Diego de está de las mejores granjas de las Grandes Ligas.
2: A Le gustaba más San Diego el clima
0: arroba alejandro vg32 arroba ricardo e eh? montes arroba soto leandro guión bajo y claro nos puede seguir en conjunto en arroba cinco razones p -O -D.
10: this is the five reasons sports network miami sports on demand we now have 15 podcasts in the network covering every professional sports team in south florida and much more all absolutely free find all of our shows on itunes google Podcasts or podbean If you just can't get enough, become a member of our patron feed and you'll get even more exclusive content. Here's a sneak peek of what you'll hear on the upcoming episode of our newest show, The Chamber Podcast. We're now joined by Dr. Peter
0: Marciante. There's a local sports team down here hampered by injuries right now. The team is ravaged by injuries, how much do you put of that into the training staff and the physical therapists? Unfortunately, I put a lot on it.
2: Now, what they've done is they've, they've blocked out all external doctors to have total control, and I'm not sure it's working that well. But there needs to be a little bit more freedom, and guys need to be also take charge in, in their own health care. They can't just go to a team who's trying to manage 100
10: players. If you're interested in advertising your business on any of our podcasts, reach out to us at number five Reasons Sports on Twitter. To stay up to date with all of our shows, enter five reasons in your search bar and then hit subscribe.